0: Das, was Macron gestern Abend spät in Paris gesagt hat, ist seine Position, ganz offensichtlich, auch neu, aber es ist nicht unsere Position. Roots on the ground ist keine Option für die Bundesrepublik Deutschland.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: NATO-Bodentruppen in der Ukraine? Jamais, jamais, nie, nie oder vielleicht doch? Viele Menschen, die heute nie, nie sagen, sind dieselben, die vor zwei Jahren sagten, nie, nie Panzer, nie, nie Flugzeuge, nie, nie Raketen mit längerer Reichweite. Ich erinnere Sie daran, dass es zwei Jahre her ist, dass viele Leute rund um diesen Tisch gesagt haben, wir werden Schlafsäcke und Helme vorschlagen. Frankreichs Präsident Macron hat unerwartet eine Diskussion losgetreten. Darüber, ob in Zukunft Soldatinnen und Soldaten aus NATO-Ländern in der Ukraine stationiert werden könnten.
2: Aber wieso hat Macron das gemacht und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch passiert? Diesen Fragen gehen wir heute nach in dieser Folge der News Junkies. Wir sind Bruno Dietl und Gina Toneik und heute ist Dienstag, der 27. Februar.
0: Es gibt keinen Konsens, gemeinsam Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Aber in einer dynamischen Situation sollte nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles Nötige tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann.
2: Das ist die Aussage, über die heute auf der ganzen Welt gesprochen wird. Wir tun es auch und fragen uns, was bedeutet das jetzt für die NATO und für Deutschland? Einschätzung dazu hören wir gleich vom ehemaligen NATO-General Bühler. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie es denn überhaupt zu dieser Äußerung von Macron gekommen ist.
0: Lass uns da erstmal auf das Setting gucken. Es war ein hochrangiges Treffen in Paris mit Vertretern aus vielen verschiedenen Ländern, die sich darüber abstimmen wollen, wie sie der Ukraine weiterhin helfen können. Auch Bundeskanzler Scholz war kurz mit dabei. Genauso wie der Ministerpräsident der Slowakei, Fizzo Und der spielt eine wichtige Rolle. Er hat nämlich gesagt, hier wurde heute auch über Bodentruppen gesprochen. Ich halte das für eine gefährliche Eskalation.
2: Und das ist genau diese Aussage, von der wir später noch hören werden, dass die andere Anwesende so gar nicht bestätigen würden. Diese Aussage hat dann dazu geführt, dass Macron auf der Pressekonferenz nach seiner Haltung zum Senden von Bodentruppen befragt wurde. Von sich aus hatte er nämlich gar nichts dazu gesagt. Wir haben unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta gefragt, wieso Macron denn diese Äußerung dann trotzdem getätigt hat. Also ich meine, der ist ja nicht naiv, der weiß ja, was sowas lostreten kann. Also ich glaube, das passt ganz gut zu Macrons strategischer Ambiguität, also sozusagen
1: einer strategischer Zweideutigkeit, die er sich gerne aufrechterhalten will, um eben gegenüber Putin, nicht gegenüber Russland, denn das wird immer wieder betont, man befindet sich nicht im Krieg gegen das russische Volk, gegenüber Putin aufrecht zu erhalten und ihm eben abzuschrecken. Also wenn ich mir nicht ganz in die Karten gucken lasse, dann habe ich einen Vorteil. Er will bei Putin so ein Gefühl der Unsicherheit aufrechterlassen. Das vermute ich dahinter, dass zumindest der außenpolitische Grund Innenpolitisch muss man wissen, dass Macron stark unter Druck steht. Die extreme Rechte hier hat äh, fantastische Umfragewerte, wenn es zum Beispiel um die Europawahlen geht. Und äh, da wird äh, immer wieder davor gewarnt, sich zu sehr zu engagieren äh, im Russland-Ukraine-Krieg. Früher war ja auch der Rassemblement National ein Freund äh, Putins. Und davon will sich Macron, denke ich, auch ganz klar absetzen, indem er sagt, wir sind die Speerspitze der westlichen Verteidigung
2: der Ukraine. Macron war ja letztendlich mit seiner Aussage relativ vage. Was hat er denn damit überhaupt gemeint, Bodentruppen? Ja, das haben wir seit gestern Abend hier auch
1: gerätselt. Das hat er ja nicht weiter spezifiziert. So langsam äh, kommen aber Nachrichten, die erst das Bild ein bisschen klarer zeichnen. Also zum Beispiel Nathalie Loiseau, das ist eine Europaabgeordnete der Gruppe Renew, wozu ja Renaissance, die Präsidentenpartei, gehört. Die hat heute Morgen in France Info ein Interview gegeben und hat da gesagt, ja, also Bodentruppen sind ja beispielsweise auch ähm, Soldaten, Experten, in der Lage sind, die Waffen, die wir liefern, zum Beispiel Langstreckenraketen, Scalp heißen die hier, äh, zu bedienen. Und solche Leute braucht ja die Ukraine auch. Und das zählt mit zu Bodentruppen. Das ist jetzt Spekulation. Hat er wirklich das gemeint oder tatsächlich Truppen, die mit der Waffe in der Hand gegen russische Soldaten kämpfen? Wir wissen es nicht, aber das äh, ist ein Fingerzeig darauf, dass es vielleicht äh, so eskalativ gar nicht gemeint war.
0: Was meinst du, war Macron bewusst, dass er am Ende dieses Abends dieser Konferenz mit dieser Aussage da rausgehen wird? Hat er das geplant? War es ihm bewusst, dass das passieren könnte?
1: Also ich glaube nicht, dass er es geplant hat. Dann hätte er es ja vielleicht in sein Statement äh, mit mit eingewoben. Er ist aber immer für so eine Form von Überraschung gut, die ihn eben als die, wie ich schon genannt habe, Speerspitze dieser westlichen Allianz äh, gegen, gegen Putin und zur Verteidigung der Ukraine dastehen lässt. Und er ist ja jemand, der gerne mal ähm, ja auch wirklich so einen Stein ins Wasser wirft. Wir erinnern uns, er hat ja auch schon mal vom Hirntod der NATO gesprochen. Also er scheut sich da nicht, äh, auch so Linien zu überschreiten. Nicht gerade zum Vergnügen von Berlin
2: und auch nicht immer zum Vergnügen anderer Partner. Du hattest ja eben schon gesagt, da waren auch andere Teilnehmer noch bei diesem Treffen, auch teilweise sehr schwergewichtige Leute im politischen Zirkus. Worum ging es denn bei dem Treffen noch? Weil wenn es gar nicht eigentlich um die Bodentruppen dabei ging, was waren so die anderen Ergebnisse?
1: Also man wollte sich ganz grundsätzlich vor allem unterhaken und zeigen, es gibt keine Unterstützungsmüdigkeit. Wir sind weiter an der Seite der Ukraine und sind bereit, uns noch besser aufzustellen. Und da ging es eben konkret um eine Koalition für Mittel- und Langstreckenraketen. Solche Koalitionen gibt es bereits. Acht an der Zahl die sich zum Beispiel kümmern, verschiedene Staaten um das Thema Panzer oder um das Thema Luftabwehr. Und jetzt soll es also eine weitere Koalition geben zum Thema Mittel- und Langstreckenraketen Da sind ja nun längst nicht alle im Boot. Frankreich liefert die, Deutschland wie wir wissen nicht. Scholz, der Kanzler, hat sich ja auch gestern nochmal explizit dazu geäußert, dass er keine Taurus liefern will. Unter anderem, weil die nur funktionieren mit deutschen Soldaten, die sich auskennen und dann wären sie eben in der Ukraine. So verstehen wir ihn zumindest. Ähm, aber es soll diese Koalition geben. Und zum anderen haben sich wohl 15 äh, Vertreter von äh, beteiligten Staaten gestern dafür ausgesprochen, Munition in Drittländern einzukaufen. Also außerhalb der EU. Das ist ein tschechischer Vorschlag. Zum Beispiel die Niederlande wollen 100 Millionen Euro beisteuern.
0: Genau vor zwei Jahren hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz vor den Bundestag gestellt und von der Zeitenwende gesprochen. Ist diese Aussage von Macron jetzt für ihn eine Zeitenwende?
1: Nee, das finde ich nicht. Also ich habe den Eindruck, dass das schon ähm, äh, letztlich auf der Linie liegt, die Macron seit äh, einigen äh, Monaten vertritt. Sicher hat er am Anfang Vielleicht muss man im Rückblick sagen, fast ein bisschen die naive Vorstellung gehabt, dass er zwangs seiner äh, Eloquenz und seines Charmes in der Lage wäre, Putin durch zahlreiche Telefongespräche davon abzuhalten, wirklich Krieg zu führen gegen die Ukraine. Das hat nicht geklappt. Das hat er irgendwann verstanden. Das ist aber jetzt sicherlich schon mindestens anderthalb Jahre her und seitdem ist er eigentlich eher ein äh, Treiber. Das wird aber ja durchaus äh, unterschiedlich interpretiert. Also von Berlin kommt ja immer der Vorwurf, Frankreich tue gar nicht genug. Man verweist auf das Kieler Institut, das die Zahlen nebeneinander gelegt hat. Frankreich hätte längst nicht in dem Umfang geliefert wie Deutschland. Und hier in Frankreich ist man sehr verschnupft darüber und verärgert und sagt also, wir sind diejenigen, die alles liefern, was wir versprechen. Das, das Material ist funktionsfähig und macht den Unterschied auf dem Schlachtfeld aus. Hinweis auf diese Langstreckenraketen. Also insofern ist es eher in der Kontinuität dessen zu sehen, was Macron in den letzten Monaten schon äh, getan hat.
2: Welchen Einfluss hat denn so eine Aussage auf die NATO-Bündnispartner? Welches Gewicht hat Macron da? Also natürlich hat er viel Gewicht. Frankreich ist ein sehr
1: wichtiger Bündnispartner, zumal es ja auch eine Nuklearmacht ist. Konkrete Auswirkungen hat das jetzt erstmal nicht. Es gibt keinen NATO-Bündnisfall. Kein NATO-Mitglied wurde ja angegriffen, aber Frankreich spricht natürlich immer auch als NATO-Mitglied und deshalb kann man schon sagen, wurde hier eine rote Linie überschritten. Das ist ja nicht abgestimmt ge gewesen und würde Frankreich jetzt tatsächlich, was wirklich nicht wahrscheinlich ist, einen Alleingang machen und Bodendruck hinschicken, dann brächte das natürlich die NATO-Staaten unter Zugzwang und vielleicht auch in Gefahr. Aber davon sind wir weit entfernt, muss man heute wirklich sagen.
0: Jetzt hat sich da Macron hingestellt mit dieser nicht abgesprochenen Aussage. Vertritt er denn mit dieser Haltung ganz selbstbewusst die Mehrheit der französischen Gesellschaft?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Also ich bin jetzt noch nicht heute Morgen durch die Straßen gelaufen, um ein Meinungsbild einzusammeln. Aber was die politischen Vertreter äh, anbelangt, äh, ist da die Meinung eigentlich sehr einhellig ablehnend. Also von ganz weit links bis ganz weit äh, rechts. Aber der Premierminister Gabriel Attal hat durchaus heute nochmal die Haltung des Präsidenten bekräftigt und hat im Sender RTL erklärt, es gehe ja schlicht um die Frage, ob man bereit sei zu akzeptieren, dass Russland den Krieg gewinnt. Und da sei die Antwort ganz klar, nein, das könne man nicht akzeptieren und deswegen müsse man eben die Abstreckung hochhalten.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, wo Frankreich steht, aber natürlich wollen wir auch gucken, wie deutsche Politikerinnen und Politiker das sehen.
2: Olaf Scholz, der Kanzler, der hat schon reagiert heute, der bleibt dabei keine Bodentruppen und er stellt die Ergebnisse des Treffens so dar.
0: Dabei ist noch einmal erneut in einer sehr guten Debatte miteinander besprochen worden, dass das, was von Anfang an untereinander und miteinander festgelegt worden ist, auch für die Zukunft gilt. Nämlich, dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden. Und dass auch die Soldaten, die in unseren Ländern tätig sind, nicht selber aktiv an dem Kriegsgeschehen sich beteiligen. Dass das als Verständigung stattgefunden hat, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt. Es war auch sehr einhellig, was diese Frage betrifft.
2: Also hier sieht man, dass es da insgesamt unterschiedliche Einschätzungen gibt, ob alles genauso einstimmig ist. Verteidigungsminister Pistorius, auch von der SPD, der sagt auch, keine deutschen Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine. Und bei den Grünen sieht es ganz ähnlich aus. Da hat sich unter anderem der Parteivorsitzende Nuripur bei NTV geäußert.
3: Ich habe einen launigen Macron erlebt, der, der einfach sagen wollte, ich will nichts ausschließen. Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in den Bündnis.
2: Wenn wir Richtung FDP gucken, dann ist in Sachen Verteidigungspolitik im Moment ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann immer die lauteste Stimme. Und die hat sich auch zu diesem Thema geäußert. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe hat sie gesagt, Deutschland müsse diese Einschätzung von Macron definitiv nicht teilen, aber sie meint, es sei ja auffällig, dass Macron den Antreiber gebe und der deutsche Bundeskanzler dagegen den Bremser, so sagt sie.
0: Das bezieht sich aber jetzt nicht auf die Bodentruppen, sondern auch auf die Taurus-Marschflugkörper. Ja. Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Über diese Taurus-Marschflugkörper in den vergangenen Tagen auch in den News-Junkies. Ist aber irgendwie so eine schwer greifbare Aussage von ihr. Findet sie den Vorschlag jetzt gut oder nicht? Wird nicht ganz klar. Ansonsten war die Meinung recht einhellig bei den Regierungsparteien und in der Opposition sieht es ähnlich aus. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union Frei hat im RBB 24 Inforadio gesagt: Also, das steht mit Sicherheit nicht zur Debatte, sondern jetzt geht es darum, alles Denkbare zu tun, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Dafür braucht es keine Debatte über Bodentruppen, sondern dafür braucht es eine Debatte darüber, dass wir schnellstmöglich die notwendigen Waffensysteme liefern. Damit meint er auch die Taurus-Marschflugkörper. Von den anderen Oppositionsparteien gibt es auch Statements. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Moosdorf spricht von einem Spiel mit dem Feuer. Und Gregor Gysi, der außenpolitische Sprecher der linken Gruppe im Bundestag, der sagt, das sei völlig indiskutabel. Wenn einer oder mehrere NATO-Staaten Bodentruppen in die Ukraine schicken würden, könne das zu einem Dritten Weltkrieg führen. Ähnliche Worte kommen auch vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
2: Gut, also die AfD, das BSW und die Linke, die sind ja auch sonst immer eher skeptischer als die anderen Parteien, was die militärische Unterstützung der Ukraine angeht. Dass die da nichts von halten, kommt jetzt nicht ganz überraschend. Aber ganz allgemein können wir mal als Fazit festhalten, aus der Bundespolitik kommt da gerade ein sehr einheitliches Nein raus über alle Parteien hinweg.
0: Deutschland ist aber ja nicht allein in Europa. Also was halten die anderen europäischen Länder von dem, was Macron da gestern Abend geäußert hat? Wenn bei dem Treffen in Paris auch Länder dabei waren, die der Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht abgeneigt sind und im Moment ist nicht bekannt, welche das sind dann müssten die sich doch spätestens jetzt aus der Deckung wagen. Machen sie aber nicht.
2: Nur die Ukraine selbst, die hat sich geäußert, die begrüßt die Debatte, wenig überraschend. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak, der sagt, Macrons Äußerungen zeigten ein Bewusstsein für die Risiken, die Europa durch ein militaristisches, aggressives Russland drohen.
0: Bloß sehen halt alle Länder, die sich bisher zu Macrons Bemerkungen geäußert haben, ein ganz anderes Risiko, dass sie nämlich in den Krieg reingezogen werden, wenn sie Bodentruppen in die Ukraine schicken. Deswegen gibt es Stand jetzt, Dienstagnachmittag, zeichnen wir auf, kein einziges Land, das öffentlich seine Zustimmung zu Macrons Andeutung erklärt. Im Gegenteil, Schweden, frisch in die NATO aufgenommen, lehnt es ab. Genauso die osteuropäischen Länder Polen, Tschechien und Ungarn, die viel näher an der Ukraine dran sind. Auch Großbritannien, kein EU-Mitglied, aber NATO-Mitglied, hat keine Pläne für eine groß angelegte Entsendung von Truppen.
2: Ärger könnte es jetzt sogar für Macron noch mit der NATO geben, denn seine Äußerungen, die waren mit dem Bündnis definitiv nicht abgestimmt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat deutlich gemacht, dass es keine Pläne gibt, Truppen in die Ukraine zu schicken. Stoltenberg hat ja seit Beginn des Ukraine-Kriegs sehr darauf geachtet, dass das Bündnis immer mit einer Stimme spricht. Und wenn dann jemand wie Macron gestern Abend mal eben so ausschert, wird das vor allem in Moskau ja auch sehr aufmerksam wahrgenommen.
0: Ja, der Kreml hat auf Macrons Überlegungen sehr scharf reagiert. Kreml-Sprecher hat gewarnt, wenn die von Macron genannte Option geschehe, müsse man über die Unausweichlichkeit eines Konflikts mit der NATO sprechen. Und er sagt auch, die Entsendung von Truppen wäre nicht im Interesse westlicher
2: Länder. Dass der Kreml jetzt auf solche Überlegungen dementsprechend scharf rhetorisch antwortet, war ja klar. Aber wenn es bis jetzt nur Distanzierungen von Macrons Idee gibt und keinerlei Zustimmung, was ist denn dann da in Paris besprochen worden? Und woher genau kommt denn diese Info, dass es innerhalb der NATO-Länder solche Überlegungen gibt, das rekonstruieren wir jetzt noch mal.
0: Bevor der slowakische Präsident Fico, ein Linksnationalist, zur Ukraine-Konferenz abgereist ist, hat er im eigenen Land nochmal sehr für Unruhe gesorgt. Er hat dort vor einer gefährlichen Eskalation der Spannung mit Russland gewarnt. Und er hat vor seiner Abreise noch eilig den Nationalen Sicherheitsrat, das Regierungskabinett und eine Sitzung der drei Koalitionsparteien in Bratislava einberufen. Der ehemalige NATO-General Bühler erklärt die Aufregung im MDR aktuell Podcast. Was tun, Herr General, so?
3: Der hat die Tagesordnung gelesen, offensichtlich hat man äh, in der Konferenz auch über Bodentruppen gesprochen, aber ganz offensichtlich mit einer anderen Zielsetzung, äh, jedenfalls äh, mehrheitlich mit einer anderen Zielsetzung. Es ist die Frage, ob man sowas dann, bevor man überhaupt hinfährt zur Konferenz, dann so öffentlich macht und äh, so dramatisch äh, aufbläst. Äh,
2: aber was gilt denn jetzt? Ist die Aufregung von so berechtigt? Macron spricht davon, dass es in der Frage um Bodentruppen keinen Konsens gibt und durchaus Bereitschaft bei einigen Ländern. Olaf Scholz widerspricht deutlich und erzählt von dem Treffen, dass sich alle eben doch einhellig darauf geeinigt hätten, keine Truppen zu schicken. Wir sollten das ganze Thema jetzt einfach nicht so groß aufblasen", sagt Ex-NATO-General Bühler.
3: Wir kennen den Hintergrund nicht, warum das Thema überhaupt auf der Agenda äh, erschienen ist. Vorstellbar ist, dass äh, ein NATO-Land äh, hier mal gebeten hat, dieses Thema zu diskutieren. Es gibt ja Ideen, dass man äh, Soldaten äh, zur Ausbildung der Ukrainer in die Westukraine äh, entsendet, auch so ein äh, Punkt, wo ich sage, äh, sollten wir besser nicht tun, aber äh, diese, diese Stimmen gibt es ja und äh, es kann durchaus sein, dass das auch der Hintergrund war, dieses Tagesordnungspunktes. Ich glaube allerdings äh, jetzt, wenn ich das äh, Statement von, von unserem Kanzler gehört habe, äh, man sollte das nicht
0: zu hoch aufhängen, dieses, dieses Thema. Aber warum hat es dann Macron gestern überhaupt zum Thema gemacht? Das Passiert einem Regierungschef doch nicht aus Versehen. Bühler erklärt es im MDA aktuell Podcast so. Wenn man so gefragt
3: wird als Regierungschef von einem Journalisten, wir wissen jetzt nicht, ob es ein Französischer war oder ein internationaler, ja, dann, was, was sollen sie da sagen? Sollen sie sagen, nein, es wird niemals Bodentruppen geben? Das kommt ja immer auf die Situation auch an. Möglicherweise hat er, hat er da eben sich Freiräume schaffen wollen für die, für die Zukunft und das auch als Abschreckungssignal eben rüberbringen wollen, Abschreckungssignal an Russland. Aber Tatsache ist ja, der, der, der Kanzler hat es das gesagt, dass man, eigentlich in der Runde der Regierungschefs dort Konsens äh, hat, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht daran denkt, äh, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken.
2: Die Wirkung, die das Ganze jetzt entfaltet, die hatten sich weder Fitzo noch Macron so ausgedacht, glaubt der Ex-NATO-General Bühler. Und er fordert, mehr Geschlossenheit der NATO, Unstimmigkeiten und Meinungsunterschiede müssen und werden da eher hinter verschlossenen Türen und nicht auf offener Bühne diskutiert, sagt er.
0: Das waren die News-Junkies für heute. Wir empfehlen euch an dieser Stelle noch mal ausführlich reinzuhören in den MDR aktuell Podcast Was tun, Herr General? Den gibt's genau wie uns in der ARD Audiothek.
2: Bruno Dietl und Gina Toneik verabschieden sich. Bis morgen. Tschüss. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.